0: Graça e paz, irmãos. Eu saúdo aqueles que nos acompanham também pela internet. Nós estamos retornando hoje à nossa série de, da primeira carta aos Tessalonicenses. E eu convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias ou o que for. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 13 a 18. 1 Tessalonicenses 4, versos 13 a 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entesteceres com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Oremos mais uma vez. Bendito Deus, nós temos expressado ao Senhor pelos nossos lábios, que têm sido transformados pelo Senhor pelo precioso sangue de Jesus, aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações como resultado da semeadura da Tua Palavra, louvor e adoração ao Teu nome, aquele que é o único digno de receber. E agora, então, estamos diante da Tua Palavra para que o Teu Santo Espírito ministre aos nossos corações e, então, que Ele seja o ensinador nesta noite e venha nos desafiar pela Tua Palavra, para que então nós cumpramos os propósitos que o Senhor tem, ao nos ter deixado a Tua Palavra, no nosso viver diário. Portanto, mais uma vez, Senhor fala aos nossos corações, para que nós Te adoremos também com a submissão e os nossos ouvidos à Tua Palavra. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, amém, Senhor. Ler o texto hoje, depois de, uma, de um parênteses aí, né, de um tempo aí, de, desde a última vez, ainda intensifica um pouco mais o fato de que parece que o texto aqui está fora de ordem. Né, se você vem acompanhando a série que tem sido pregada aqui, até o capítulo 4, no verso 12, que foi a última vez. De repente, parece que o apóstolo dá uma, faz uma mudança radical, porque o que tem a ver o arrebatamento com tudo isso que ele vem dizendo para nós desde o versículo 1? Eu quero esclarecer para os irmãos, então, e fazer essa ligação né, deste texto com tudo que veio antes até aqui, mostrando para os irmãos a importância de saber o propósito do livro. Então, quando você faz uma leitura deste livro ou qualquer outro Novo Testamento, sem conhecer o porquê ele foi escrito, há muita perda do entendimento. E, sobretudo, né, no assunto de hoje, porque, como eu disse, mesmo aparente, né, de repente, como que se o apóstolo fosse falar sobre o arrebatamento de Jesus, que não tem uma ligação direta, ou seja, ele não fez nenhum preparo, né, não deu, ele já entra meio que bruscamente, inclusive sem nenhuma conexão muito... É, clara de ligação com o que estava antes, não é? Então, o propósito é muito importante. Agora, para que a gente entenda esse propósito, eu vou levar vocês um pouquinho de volta ao livro de Atos, quando Paulo chegou aqui nessa cidade. Parte disso já foi dado, lá na introdução pelo pastor Sacha, quando começou a nos desafiar com o livro, né? Então, em Atos 17... Nós temos quando Paulo funda esta igreja em Tessalônica, no versículo 2, ele diz: Paulo, Lucas escrevendo, diz, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los. Está falando agora dos judeus na sinagoga, e por três sábados arrasou com eles acerca da escritura. Isso é um dado interessante e singular no, no novo testamento, no livro de Atos porque ele diz que Paulo ficou ali três sábados. Então, uma conversa, né? Quanto tempo ele ficou, na verdade? Três sábados, para ser, serem três sábados. Então, ele ficou na menor, no menor tempo 21 dias e no maior 28. Dependendo do de um dia que ele chegou ali, que o texto não nos diz. Então, por não sabermos o dia que ele chegou, o fato é que não faz muita diferença... Entre 21 e 28 dias. Ou seja, em 21 ou 28 dias, ou qualquer coisa aqui dentro, o apóstolo Paulo funda uma igreja nesta cidade. Então, coloque isso no seu coração. né? Um missionário chega num lugar que nunca foi, nunca a palavra de Deus apareceu por ali, e ele chega para fundar uma igreja. E ele fica próximo de 30 dias. As condições, então, continuam no versículo 5 de Atos 17. Por que ele, porque ele ficou somente três sábados ali? Porque os judeus ficaram movidos de inveja quando o apóstolo Paulo proclamou que ele ia falar com os gentios. E, então, eles juntaram homens da malandragem, ele pegou a galera barra pesada da cidade e veio para cima do apóstolo Paulo e sua comitiva, de forma que o apóstolo Paulo teve que sair. Né? Versículo 6. Porém, não nos encontrando, arrastaram a jazom, alguns dos irmãos e as autoridades, clamando, estes homens têm transformado o mundo chegaram até aqui, aos quais jazom hospedou. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essa palavra, Contudo, soltaram a Jason, e no versículo 10, então, logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ou seja, cessou o tempo aqui, Paulo, não dá para ficar aqui. Lá no, na frente, quando ele chega em Corinto, acontece a mesma coisa. E Paulo decidiu, talvez pela experiência que ele teve em Tessalônica, ele juntou a malinha dele de noite e falou, amanhã cedo eu saio de madrugada. E o senhor disse, você vai ficar aqui. E ele ficou um ano e meio. Mas aqui, o Senhor permitiu, então, que os irmãos pegassem Paulo de noite lá, meio que fugido, e eles fossem embora. Então, Paulo ficou pouco tempo aqui. Agora, nossa primeira reflexão. Se você tem pouco tempo para evangelizar, discipular alguém, como decidir o conteúdo? Imagina que você tenha algumas horas, talvez, uma semana, para pegar uma pessoa que nunca ouviu nada de Jesus, você já é crente há anos, o que você compartilhar com essa pessoa? Não dá para você falar tudo, não dá para você fazer uma exposição de, de Velho Testamento com o Novo, você vai ter que tomar uma decisão. O que você vai dizer para essa pessoa que seja relevante e que a leve aos pés do Senhor Jesus Cristo então eu fico pensando que sem dúvida vamos falar sobre o pecado a obra de Cristo é fundamental porque uma vez que nós falamos para essa pessoa que ela é um pecador então vamos dar esperança mostrando que Cristo é a solução e agora ele começa uma vida de santidade a vinda de Cristo não pastor, é isso não, espera aí isso não. O senhor estava indo bem, né? Pecado, Cristo, santidade, gasta um tempo aqui e fortalece essa pessoa e agora ele vai decolar. Ele, vai, ele tem o resto da vida para aprender um porção, uma porção de coisas. Eu posso dizer, a menos que você seja dirigido pelo Espírito, como Paulo foi aqui, você não ia falar da volta de Jesus para essa pessoa. E esse é o perigo dos nossos dias já de muito tempo, em que este assunto da volta de Cristo não é o assunto que ocupa os púlpitos das igrejas regularmente. Então, você imagina, Paulo, em vinte e poucos dias, ele funda uma igreja. E ele fala quase que a maior parte do tempo dele ali sobre a vinda de Jesus. Esse é o que aconteceu nesses dias aqui. Com vinte e poucos dias, ele falou sobre o pecado, sobre sobre a santidade, assim, deu pano geral e entrou na volta de Cristo. E Paulo falou isso com tanta veemência, com tanta força, de que eles começaram a ter algumas conclusões. Por exemplo, Cristo vai voltar hoje. Cristo vai voltar hoje. Pensando nos irmãos, logo... É só esperar Cristo a trombeta tocar e vamos subir. Ou seja, nós não vamos mais experimentar a dor da morte dos entes queridos. Não vamos esperar a morte dos entes queridos. Agora, note que quando Paulo chegou aqui, Paulo estava próximo, e ele vai chegar mais tarde, de Corinto, que era um lugar de uma imoralidade sem igual em qualquer lugar do mundo de então. Corinto estava logo ali. E esse pessoal de Tessalônica tinha acesso a Corinto justamente por ser um porto. E eles iam participar de tudo que acontecia lá. E quando Paulo chegou aqui, Paulo prega o evangelho para eles. Mas guarde isto. Paulo entendeu, dirigido pelo Espírito, que a melhor forma de desafiar este povo à santidade era falar da volta de Jesus, e não especificamente sobre detalhes da santificação. Obviamente que ele faria isto nas outras cartas que ele escreveria, porque esta é a segunda carta que ele escreveu, logo depois de Gálatas. Logo depois da carta aos Galatas, da primeira viagem, ele escreve aos Tessalonicenses, ele tem que fugir, preocupado com a igreja. Quando ele chega em Corinto, então, ele manda essa carta de volta para trazer instruções para eles. Paulo estava preocupado com eles pelo pouco tempo que ele ficou. Mas veja, quando nós estamos lendo, e nós fomos desafiados agora, até agora, do capítulo 1, até o 4.12, nós encontramos algo, encontramos algo que nos chama atenção, era a maturidade desta igreja, capítulo 1 até o capítulo 4, ele diz que esta igreja passou a ser a igreja modelo de toda a Macedônia e a Caia, pessoal, toda a Turquia moderna. Toda a Turquia moderna passou a ter como referência este grupo que Paulo ficou tão pouco tempo. Paulo entendia, né? ele disse no capítulo 4, quando ele falou sobre a santificação, você veja, os versículos de 1 a 8, especificamente de 3 a 5, Paulo deu um reforço porque ele reconhecia que havia algumas deficiências na fé destes irmãos mas não de maneira que comprometesse o testemunho deles. E você pode relembrar isso quando você ouvir as demais mensagens que já foram, já foram pregadas aqui, não é? do que o apóstolo Paulo falava a respeito destes irmãos. Por quê? Por quê? Porque, de maneira impressionante, o apóstolo Paulo pôs para eles a escatologia como tema principal da carta. Se você pegar os assuntos que nós estamos vendo aqui, as porções, nenhum deles é maior do que a porção que ele vai fazer de 4 a 18 hoje, 5 de 1 a 11 no próximo domingo. E se você ler a segunda carta aos Satanissenses, ele gasta o capítulo 2, quase todo, para falar ainda sobre este assunto. Os irmãos agora estavam assim: Cristo volta hoje. E tem sido o nosso desafio a vocês aqui. pastor Sacha, inclusive, agora há pouco, ele disse, né? Irmãos, Cristo vai voltar hoje à noite. Mas é impactante para nós? Mas reflete comigo. Quando você acordou hoje de manhã, eu não sei o que você pensou. Mas você pensou que hoje poderia ser o seu último dia de vida? E se nós pensamos no arrebatamento, o nosso último dia de vida. E se você tivesse essa convicção que Paulo tinha naqueles dias, e esta igreja tinha, de que Cristo ia voltar hoje, você teria vivido hoje como você viveu hoje? Você teria feito exatamente as mesmas coisas? Portanto, irmãos, há um dano na igreja do nosso tempo. Os crentes vivem de maneira como se Cristo não fosse voltar nunca. Há um contrassenso de que nós sabemos na, na mente pelos textos que Cristo vai voltar. Cristo vai voltar um dia. Um dia quando não sei. Um dia quando não sei. E assim os crentes vão vivendo um dia quando não sei. Na verdade, o que a Escritura diz é que nós temos que esperar Cristo todo dia. Faria diferença para nós, para você, crente pessoalmente, e para a nossa igreja, se você fosse despertado hoje à noite a viver como um paciente terminal. A verdade é que você vive como se você tivesse anos pela frente. E você pode fazer muitas coisas. Há coisas no seu coração sem tratar. Por que, que você não tratou ainda? Por que estão sem tratar? Você sabe que logo após o arrebatamento nós vamos ser julgados pelo Senhor? Lá no céu. no um julgamento recompensatório que Ele vai nos dar recompensas pelo como nós vivemos para a glória dEle. E ter pendência no seu coração não é uma vida para a glória do Senhor. Esse é o poder que a escatologia tem. Só que a escatologia tem sido encarada assim. Esse é um assunto polêmico, esse é um assunto difícil. É muita figura, é muita complicação. Não faz parte da dieta das igrejas. Não faz parte da dieta dos crentes. Mas olhamos para cá, era a dieta básica desta igreja. E guarde isso ainda que eu já falei para vocês. né? É a segunda carta escrita. Portanto, ante toda a jornada do apóstolo Paulo e a confecção do cânon. Neste tempo aqui, provavelmente, só tinha o livro de Marcos escrito. Por esses dias, o livro de Marcos tinha acabado de sair. Que fala sobre a vida de Cristo, a, perdão, a, vida, a vida de Cristo base para os outros evangelhos. E há alguns que colocam Marcos um pouquinho para frente, mas alguns na data do, do ano 50, que é quando Paulo escreve essa carta aqui. Então você está entendendo, no fim da carta nós vamos ver que ele diz para essa carta ser lida por todo mundo. Então isso aqui era o desejo do apóstolo Paulo que toda a igreja dos seus dias fosse impactada e a base da sua convicção fosse Cristo vai voltar hoje. Cristo não vai voltar amanhã, ele vai voltar hoje. Amanhã, pessoal... É só o fiado no boteco, fiado é só amanhã, porque se amanhã nunca chega. Descobriram isso lá atrás, o bebum vem lá e fala, dá uma pinga aí, eu não tenho dinheiro. Aí falou, oh, fiado só amanhã, botou a plaquinha lá. Você percebeu, todo dia que ele chega, é amanhã, ou seja, não tem fiado, não tem fiado. Agora nós estamos nessa aí, que isso vai voltar amanhã. Aí amanhã, ele vai voltar amanhã, que é depois da manhã... E assim nós vamos vivendo. O apóstolo Paulo queria para essa igreja outra coisa. Então, há uma importância da escatologia na vida cristã. Todas as menções de Paulo sobre a maturidade desta igreja, de 1 a quatro, são reflexos e consequências do impacto da vinda de Cristo no viver diário. Por isso, a escatologia... Deve nos despertar a uma vida de santidade. Porque vamos nos encontrar com o nosso Senhor. Para vivermos para sempre com o Senhor. O apóstolo cita o evento em todos os capítulos. Ele já começa o capítulo 1, versículo 10, quando ele diz E para guardar do céu o seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ilha vindoura. Paulo ensinou para aquela igreja o pré-milenismo, que dá maior confusão. Sabe qual que é a ideia dos crentes e dos pastores? Não interessa quando. O fato é que ele vem eu vou. Isso foi o um resumo de tudo. Não importa se é antes, depois, no meio. Isso é a confusão de quem quer detalhe que não presta para nada. O importante é que eu tocar a trombeta e eu vou. Isso é o que tem vivido a igreja. Pois Paulo chega nesse lugar e já diz para eles... De cara, a ira que vai vir, ele nos livrou desta ira. No capítulo 2, 19, ele disse, pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos na presença do nosso Senhor? Ele disse para eles, haverá um julgamento e nós vamos ganhar coroas. E vocês são a minha coroa. E por isso vocês têm que pregar o evangelho em todo lugar. Porque ao pregar o evangelho em todo lugar, vocês vão ganhar como eu a coroa da alegria. Você já foi, já teve essa experiência de levar alguém a Jesus? Não tem como descrever. Se você participou nesse processo, você vai ganhar também. Capítulo 3, 13, a fim de que sejam os vossos os corações confirmados em santidade, olha o termo, isentos de culpa na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor. Santidade na vinda dEle. Esse é o capítulo 3 e o capítulo 4 que nós lemos e depois o capítulo 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Esta era a ênfase do apóstolo. Então, nesse sentido, ela tem sido tratada com desprezo por muitos pastores. E quanto a mim, irmãos, eu não sou especialista no assunto, não. Porque alguns falaram assim para mim, eu fui professor na escola. Ontem ainda eu dei uma aula de duas horas para um grupo de jovens lá de Macaé. Foi muito precioso conversar com aqueles irmãos. Duas horas, jovens, que queriam ouvir a respeito da escatologia. E logo me pediram para fazer a abertura falando das escolas de catologia, Eu falei, já começou pela porta do fundo, pessoal. Eu só tenho duas horas. Só duas horas. Se Deus permitir, o ano que vem vai sair um curso de 32 horas sobre esse assunto. 32 horas. Na palavra da vida, nem 48 horas. Por quê? Porque o assunto é relevante. Desde a minha adolescência, o Espírito tem me desafiado a importância deste assunto para o entendimento da Escritura inteira. Hoje, a teologia é uma coxa de retalhos com uma porção de informações que não se ligam. Por isso, a minha convicção pessoal é que a escatologia é a espinha dorsal da teologia. Se eu posso comparar com o corpo, nós vimos hoje pelo pastor Charles de Mãe, a teologia é o cérebro. A teologia de Deus. Cristologia, o coração. Escatologia, espinha dorsal. E daqui sai tudo para o corpo, para as demais logias. Só entende as demais logias se nós tivermos essa consciência de que do cérebro sai para a espinha dorsal, né? o coração, órgãos vitais, e então a escatologia está lá. Então, aqui, o apóstolo Paulo trata com detalhes e nós vamos ver aqui os detalhes. Sabe por quê? Porque é relevante. Relevante para quê? Para você encher a cabeça de informação? Não. Para que você tenha uma vida de santidade e esteja esperando Jesus todo dia. Não é legal quando você está esperando alguém chegar e essa pessoa chega? E quando a pessoa chega e você não está esperando? Você lembra quando você namorava? Se o namorado chega e você não está esperando, é B.O. B.O. total. No entanto, depois que você casou, você nem liga, né? Seu marido chega, você está lá ainda com a roupa da faxina do dia todo. Pois é, isso é ruim para você. Você não está esperando o seu marido chegar. Você precisa esperar o seu marido chegar. Isso é princípio básico. Então, nós precisamos resgatar isso. Esperar Cristo chegar. Paulo está falando aqui de coisa Prática. 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 Não é? Paulo não disse assim, pessoal, vou fazer um país agora e eu vou dar uma aula de teologia para vocês e começar a falar da volta de Cristo. Não! Você falou hoje né, que ninguém pediu licença na né, para poder falar de que Deus existe. Deus existe acabou. Não precisa falar olha, sabe como é que é? Não! Paulo também não disse, pessoal, é o seguinte, Cristo vai voltar hoje. Vai voltar hoje e vai fazer diferença na nossa vida. Por isso, Cristo pode voltar ainda hoje. A dúvida desses irmãos era, mas e os que morreram antes da sua vinda, como ficam? Porque eles, eles entenderam, Paulo dizia o seguinte, ó, ninguém vai morrer até Cristo voltar. Passou um dia, uma semana, o irmão Joaquim morreu. Um golpe, peraí, como é que é isso aí? E agora? Ele era crente? Aí houve uma controvérsia, alguns achavam que sim, outros que não, então meio que eles se acomodaram, passaram mais poucos dias, morreu aquela irmã que era unânime no corpo que ela era salva, e agora? E agora? E a dor começou a entrar e dizer assim, então como é que vai ser? Quem morreu antes de Cristo voltar não vai estar lá, vai estar lá, como é que é? Você percebeu? Era uma era uma resposta era uma pergunta prática. Eles não queriam um tratado teológico. Eles queriam resolver um problema do coração, tristeza. Você tem uma tristeza? Então você precisa ser alegrado com a volta de Jesus. É simples assim. Então Paulo escreve esta carta. A resposta do apóstolo então vem em dois conceitos. Saberem e serem consolados. Versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Se o apóstolo Paulo vivesse hoje. Ele ia ficar de cabelo em pé. Da ignorância da igreja. Com respeito à volta de Jesus. Simples assim. Não é para ficar ignorante. É para saber. E ele termina consolai vos pois, uns aos outros. Também o pastor falou sobre isso agora há pouco. Lendo Filipenses? Nós precisamos de consolo. E o que consola o nosso coração? É saber que Cristo voltando hoje, irmãos, não tem mais tristeza. Não tem mais ir embora. Daqui a pouquinho, se, irmãos, os irmãos que moram aqui, fica empurrando a gente para ir embora, fica enxotando a gente daqui. E tem um pessoal que quer ficar aqui até amanhecer também, né? Vou dar um desconto, esse pessoal tem que trabalhar amanhecendo. Não é verdade? Daqui a pouco a gente vai embora, vai se espalhar pela cidade. E aguardar ansiosamente o agrupe, né? Aí o agrupe vem depois agora, só domingo que vem, os jovens têm uma colher de chá do sábado ainda, alguns pais da sexta. Não vai ter mais. Eu tenho uma... 500 e tantos hinos do passado, que eu me deleito ali à vontade. né? E um deles fala, se eu não encontrar com você deste lado do céu, eu vou me encontrar com você. Lá perto do rio, porque é uma expressão no meio do povo americano, que ele sempre se reporta a entrar no céu como se fosse atravessar o rio. Ou na beira do mar. Lá na beira do mar. Por isso que assistiu aquele, aquela série do C.S. Lewis do As Crônicas de Nárnia, sempre tem um momento que tem a praia, o leão está lá. Então, se nós não nos encontrarmos aqui, amanhã, eu já peço antecipadamente para os irmãos a oração, eu vou estar tá indo fazer um bate-volta até Porto Alegre para poder renovar meu visto americano, não consegui fazer aqui em São Paulo, vou fazer lá. Então, amanhã, tarde, eu saio. Quando eu sair da minha casa, e eu já estou dizendo para vocês antecipadamente aqui, tem duas possibilidades. Eu posso voltar, ou a gente vai se encontrar na nuvem qualquer dia. Isso faz diferença, irmãos. Nós vamos nos encontrar na nuvem. A minha família sabe, quando eu viajo, de que ou eu volto, ou a gente se encontra na nuvem. Em algum momento. Por isso, é uma mudança de mentalidade para viver. Então, todo crente deve saber sobre o arrebatamento. Para consolo mútuo pelas informações. É isso que está aqui. Simples assim. Todo crente deve saber sobre o arrebatamento. Isso não é informação privilegiada, irmãos. Isso não é privilegiado. É privilegiado todo crente. Está aqui. Está aqui, para todos nós. Para quê? Para consolo mútuo. Não é para discutir, não é para poder dizer que é, tem informação, cabeção. Né? É para consolo mútuo. Olha os dias que nós vivemos. Quanto de sabor, quanta aflição, quanta corrupção, quanta caristia quanto, quanto, quanto. Nós precisamos de consolo. E o consolo do Espírito Santo vem, sabe como? Nos lembrando da palavra do Senhor, toda ela e a volta de Jesus, que é a nossa bendita esperança. Então, primeiro, saber o o okay quê e o como da vinda de Cristo. É porque eu quero? É porque eu gosto da escatologia? Não, é porque está no texto. Então, o que é que Paulo disse? Não queremos, porém, irmãos da ignorância com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Ele deu o recado dele, ele podia continuar. passar para frente, Paulo. Você não já disse que o pessoal... Não, mas ele tem que ter informação. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, estará juntamente em sua companhia... Quem? Eles vão vir primeiro. Aquele irmão querido, ele vai chegar primeiro. Por isso, não é a vontade de Deus, irmãos, a ignorância. Não é. A ignorância é ruim, é desastrosa. A igreja dos primeiros séculos, eles viviam a volta de Jesus todo o tempo. Era o que os movia. E perdeu-se isso na virada do segundo século, século, no terceiro e quarto. Aí começaram a complicar sobre a divindade de Jesus e pronto. Isso e estende até hoje. Enviaram teólogos ao longo desses milênios aí só para complicar, só para complicar. Por isso, irmãos, o desafio ainda é: fica com os avós da igreja. Aqui, ó. Paulo, de maneira simples e direta, sempre de licença, ele consolou aqueles irmãos, você não pode ser ignorante. Ignorância está tristeza, ele disse, para não vos interstecerdes como os demais que não têm esperança. Tristeza é uma doença que pega. Fica perto de alguém triste para você ver. Fica perto de alguém triste para você ver. E você não tem algo para ficar alegre, vai ficar triste junto. Vai ficar triste junto, se juntar outro, daqui a pouco pegou uma praga. Então Paulo não queria, vocês estão tristes porque alguém morreu, aquele irmão morreu? Então eu vou ajudar vocês, não fiquem tristes. Mas veja, falar de teologia profunda, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, isso aqui é o coração do evangelho, a morte de Jesus e sua ressurreição. Paulo usa uma um termo de comparação. Assim também, tão importante quanto a morte dele e a sua ressurreição, é saber que Deus trará, que mediante Jesus trará em sua companhia os que dormem. Então, mais tarde, quando tocar a trombeta, você fica esperto, porque a hora que tocar a trombeta, nós vamos nos encontrar nas nuvens com quem? Com Jesus e aqueles que morreram de Atos 2 até hoje à tarde. Ou até hoje, agora há pouco. Eles virão desincorporados com Jesus. As almas deles virão. E então os seus corpos ressuscitam para encontrar lá com as suas almas e formar a pessoa de novo. E nós, vivos, somos arrebatados. E essa ressurreição e arrebatamento nosso, embora tão rápido quanto um piscar de olhos, para Deus tem uma sequência. Primeiro um, depois o outro. Veja o versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor, de modo algum, precisaremos que dormem. Você está ouvindo que ele está usando a primeira pessoa do plural? Nós. Ele não disse eles. Quando você pensa no arrebatamento, é tão longe que é aqueles que serão arrebatados? Não, não foi o que Paulo disse. Ele disse nós, nós. De modo nenhum vamos preceder aqueles que morreram, porque eles vão ressuscitar primeiro. Mas olha que interessante quando ele diz, de modo algum perdemos que dormem. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu criei uma palavra aqui. Foram dormentes. Porque o verbo aqui, ele é um participio, e o mais impressionante é que ele é passivo. Eles não dormiram, eles foram dormentes. Dormentes porque é o Estado. Aqui está traduzido simples em português, eles dormiram. Aí tem gente arrumando uma confusão, dizendo que está todo mundo dormindo no céu. Está no céu é todo mundo zumbi dormindo. Chamado sono da alma. Tem páginas e páginas escritas. Porque não entenderam que Paulo está trazendo um consolo tão grande para esses irmãos que ele está dizendo, eles não dormiram, quando você dorme, você dorme, não, eles foram dormidos, o senhor os pôs para dormir, que é sinônimo de morrer, é sinônimo de morrer, não tem nada a ver com o estado lá, essa transição de sair daqui para ir para lá, eles não morreram porque morte é uma separação definitiva. Eles foram postos para dormir e estão no estado de dormido o corpo aqui, o corpo aqui porque está enterrado, mas dormido por quê? Qual é a diferença entre morrer e dormir? Vai acordar. As duas vezes que ele usa o verbo dormir, ele faz a mesma coisa, ele usa na voz passiva. Só que aqui é um participio presente, eles estão dormentes. No outro texto, ele diz que eles estão dormidos. Porque é o estado já acontecido. A vinda do Senhor. O que é a vinda do Senhor aqui? A palavra parusia significa presença. Cristo vai vir nas nuvens com o seu próprio corpo. Não estará mais em espírito do nosso meio. Ele vai estar preso presente e nós vamos nos encontrar com ele você entende? isso aqui, quando Paulo deu esses detalhes passou a ser a vida diária de todos os crentes daquele primeiro, daquele primeiro século imaginando isso cada dia que eles acordavam será que vai ser hoje? então faz só amanhã cedo quando você acordar, em vez de acordar mal humorado como você costuma fazer ou desanimado que é segunda-feira e você vai ter que trabalhar e encontrar aquele chefe chato de novo? E aquele monte de, de, de colega de trabalho que você tem problema lá? Se é que você tem, de repente você ama trabalhar onde você trabalha. Tá bom. Mesmo assim, amanhã cedo quando você acordar, pense, será hoje, senhor, que eu vou ouvir a trombeta tocar? E eu vou subir, pois eu vou esperar o senhor agora há a possibilidade da morte mas qualquer um dos dois que acontecer primeiro qual é o efeito prático vamos estar na presença dele porque quem morrer vai primeiro enquanto nós estamos no perrengue aqui eles já estão lá mas eu sei que não anima você você não quer ir do mesmo jeito já sei, tá bom, eu entendo, já sei eu sei, você quer continuar aqui eu sei, você é apegado a isso aqui eu sei você é apegado. É só você piscar da possibilidade a um transtorno no seu coração. Sabe por quê? Porque esse assunto não, mais, não faz mais parte do nosso dia a dia. O deles na época, sim. Então, esse medo da morte que o crente tem é porque a sua mente não está refrigerada com esses textos. Acabamos de ler o texto de, 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 de Filipenses, não foi? Morrer é? Parabéns, Paulo. Para você, pode ser. É por aí. Morrer é lucro, pastor. Que coisa de morrer é lucro? E ele está usando um trocadilho ali. Porque tem dois morreres que Paulo está dizendo ali. Morrer fisicamente, porque está no contexto... Mas enquanto não morre fisicamente, morrer espiritualmente o pecado e o mundo. Essa é a vida de santidade. É estar morto todo dia. E é uma boa possibilidade que você estava vivo hoje. Que você estava viva. Os sintomas, você sabe quais são. Uma lista, as obras da carne. As obras da carne estão lá como sintoma que você está vivo. Quando devia estar morto, morto para o mundo, vivo para Deus. Então, no versículo 16, no versículo 15, né? Ele disse: os dormem. De novo, no né, versículo 14 15. Saber os eventos. Olha a sequência. Então, Paulo não se contentou até aqui. Então ele disse: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo restauram primeiro. Precisava, irmãos? Precisava. Aí você acha que a gente que gosta de picuinha, né, de ficar com tanto detalhe sobre essa coisa, né, tão enfadonha de ficar com... Pastor, mas para quê? Paulo já tinha dado o recado deles, né? O pessoal que morreu, eles vão vir com Jesus. Tá bom? Fica contente, não fica triste, não. É uma separação temporária. E se você entender que ele vai voltar hoje, se morrer a semana passada, era só uma semana de separação. Nós aí colocamos um tempo sem fim. Nós pomos um tempo sem fim. Quando a convicção de ser hoje... É sempre um tempo curto. Por isso que a Bíblia fala de ser breve. Porque breve é coisa de um dia só. Nós sabemos de cor o texto de Mateus 6, que fala da ansiedade? Olha, olha a escatologia onde ela vai agora. A escatologia sai daqui e vai lá para as emoções. buscar primeiramente, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça porque as demais coisas vão ser acrescentadas. É o versículo 33, 6, 33. E o 34? Ah, o 34 você não sabe de cor, né? O 34 é tão importante quanto. Não é? Portanto, não andeis ansioso pelo dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. O que ele está dizendo? Vive hoje. A ansiedade é viver o amanhã. Numa coisa ruim, hoje, como se estivesse acontecendo. E detalhe, provavelmente não vai acontecer. Então essa coisa do amanhã é desastroso. Basta a cada dia o seu próprio mal. Qual é o controle que você tem? A hora que você acorda, está vivo. E você vai ficar vivo até a hora que você dormir. Ou dormir para descansar ou dormir para ir para o céu. É só o que você tem. É só o que nós temos. Ah, então, pastor, quer dizer que não pode fazer plano, então? Pode. Mas você não pode pôr o coração no plano. Eu vou viajar amanhã. Bom, bom a passagem está comprada. O lugar para ficar, eu arrumei um barraco para dormir lá. Tá bom. Mas pode ser que essa madrugada Cristo volte. Sabe de uma coisa? Eu não vou sair para os Estados Unidos, eu vou para o céu. Eu vou para o céu. É infinitamente melhor do que ir para qualquer outro lugar. Mas se isso não voltar e eu tiver o oportunidade de ir lá, eu vou aproveitar as oportunidades que o Senhor me dá. Só tem amanhã. Aprenda a viver um dia de cada vez. Faça planos, mas não ponha o coração. Sabe onde nós estamos agora? Eclesiastes. Porque Salomão rodou a vida toda por satisfação e descobriu que satisfação está em comer, beber e trabalhar. Por que comer, beber e trabalhar? É o que faz todo dia. A realização do crente é em comer, beber e trabalhar. Mas vocês estão já pensando no Natal. Pensa que eu não sei, eu sei. Você está pensando no Natal, naquela cumilância do Natal. Já ensinou a molecadinha a ficar preocupado com o presentinho que vai ganhar, não é? E muitos de vocês vão tirar férias em janeiro, vão passear, ah, não vejo a hora, pastor. Pronto, você se entregou. Que negócio de não vejo a hora? Daqui até lá, quantos dias você tem para viver? Então você vai empurrando os dias. Quando você piscou, você voltou de férias. Sabe o quê? O escritório fica cheio. Cheio, e gente pedindo encaixe. Aqui vocês, pedindo encaixe. Porque agora, o décimo terceiro, já vê? Já comeu a comida de Natal? Já passeou? E agora você se deu conta? E liga aqui, pastor, estou mal. Triste, deprex. Deprex total. Por quê? Tirou o coração de Jesus e colocou o coração... Em um evento. É legal, pessoal, mas calma. Relaxa. Amanhã é só quando chega amanhã. Hoje é hoje. Tem muita coisa para hoje ainda. Arrebatados entre nuvens para encontro do Senhor. É na nuvem, pessoal. Entre nuvens. Ele diz, versículo 17. Então, ele diz. A ordem vai sair do céu. A voz do arcanjo. A trombeta toca e descerá dos céus Cristo com os mortos. Depois nós, Paulo de novo, primeira pessoa, os vivos, os que ficarmos. Ele está dizendo eu e vocês. Eu e vocês. Ele não disse o povo lá que vai ser arrebatado, não né? Seremos arrebatados, trasladados. Qual é a dica? Elias, Enoque. Nós já fomos lá para Gênesis e lá para 1 reis 17. Elias não experimentou a morte. Porque nós somos tão ruins para acreditar que o senhor já deixou a dica lá atrás. Já arrebatei lá, tá vendo? E do jeito que eu fiz, eu vou fazer agora com toda uma geração. Amanhã? Hoje. Vamos participar disso. E nós vamos subir e ter os nossos corpos transformados. Mas qual é a graça do arrebatamento? O encontro com Jesus. Porque hoje, Jesus está no seu coração, está na sua mente, está na palavra. Mas o Senhor disse, isso não é suficiente. Você vai poder tocar o Senhor. Não tem Covid, pessoal. Acabou. Essa coisa de toquinho, acabou. Acabou toquinho, cotovelinho e calcanhar. Acabou. João disse, nós apalpamos o rei. E você está com medo da Covid? Quando ele pudesse ser o passaporte sem tocar Jesus? Não, não, pastor, peraí, aí, não exagera. Deixa quieta essa coisa aí, deixa quieto essa coisa aqui. E não é temporário, é para sempre. Nunca mais nós vamos ficar longe do Senhor. O céu só é o que ele é, irmãos, por conta do Senhor Jesus Cristo. Ruas de ouro é muito legal. Encontrar com os entes queridos, entendeu? Ah, vamos encontrar com Moisés. Espera aí, vai esperar sete anos depois. Não vem com essa não. Arrebatando hoje, Moisés daqui sete anos, tá bom? Só daqui a sete anos você vai abraçar Davi, Moisés, aquela galera do Velho Testamento lá, Ruth, Noemi, só daqui a sete anos, tá bom? Isso aqui é privilégio nosso de ir Estar com Jesus para sempre e encontrar com esse pessoal no, na ressurreição deles. Nós vamos vê-los lá, mas ainda provisórios, porque definitivo só no arrebatamento, só no, na ressurreição deles, que acontece só depois. E segundo, consolo mútuo pelas informações. Então, essas informações detalhadas, não era um tratado escatológico de Paulo. Mas você sabia que na Escritura é? Não existe outro texto na Escritura com os detalhes que estão aqui. Mas eles não foram dados para brigar, discutir. Paulo era pré-tribulacionista e acabou. Vai discutir com o homem? Não vai. Porque ele aprendeu com Jesus. Ele diz, pela palavra de Jesus, versículo 13. Também Deus, mediante Jesus, ele disse, o Senhor disse isso. Jesus disse isto para nós. Então, o que é que ele era? Ele era o que está na escritura. O versículo 18 começa. Consolai-vos, pois. O pois refere-se a todo o texto anterior do versículo 13 até o versículo 17, não é só o 17, é de 13 a 17, ou seja, Paulo está dizendo, esses detalhes que eu dei são fundamentais, tire um qualquer e não haverá consolo, porque o consolo está no detalhe do texto que nós precisamos saber. A realidade da tristeza pela separação causada pela morte. A morte é o grande problema do ser humano. Todo mundo está querendo resolver a morte. A medicina trabalha incansavelmente para retardar a morte. E, às vezes, de maneira cruel. Cruel. O ser humano... Isso inclui crentes, acredite você. Prefere ficar com uma pessoa na cama vegetando e não libera. E está lá. Está lá. Tortura e detalhe. Você não pensou? Este ser, e se for crente um irmão, não está nem aqui nem lá. Você está aqui curtindo uma tristeza, chorando, porque ninguém fica contente num negócio desse? Fica? Não. E o próprio não está no céu desfrutando do Senhor e não está aqui desfrutando da amizade, de andar, passear. Olha que coisa! Que coisa! A tristeza da separação, ela é curada com o fato de que o arrebatamento vai acontecer ou Cristo vai nos chamar e nós iremos para estar com Ele para sempre. Isso é consolo. A escatologia traz esperança. A parte C, Ele disse: "Não vos entristeceis como os demais que não têm esperança". Tá falando daqueles que não têm Jesus, mas o triste é que os crentes que têm a palavra estão sem esperança do mesmo jeito. Tem crentes que não se recuperam da separação. Tem crentes que acreditam que Deus foi precipitado em levar alguém. Você acha que eu estou brincando, pessoal? O que eu estou dizendo para vocês aqui tem CPF, RG e endereço. viu? Eu não fico dando tiro na água, não. Quando eu estou dizendo para vocês aqui tem CPF, RG e endereço múltiplos de pessoas que estão sofrendo por causa da perda de alguém revoltados contra Deus porque Deus fez o que Deus não devia fazer. Sabe por quê? Porque não entende o que está aqui. Não entende? Você acha que é possível? Não Não é possível. Mas por que, que sofre, então? Assim nós somos de incoerência. Consolo no termo dormir. Deus escolheu a palavra específica, porque a palavra morte era do vernáculo deles de todo dia. experimentava todo dia. Mas o senhor, na inspiração verbal, palavra por palavra, ele disse para Paulo, o vocábulo não é morte. É dormir. Porque há uma diferença, o meu consolo vai ao ponto... Deles entenderem que eles estão ali numa situação transitória. Eles vão acordar. E primeiro do que você. Mesmo que você seja arrebatado hoje, ele acorda primeiro. Esse é o consolo. Sem contar, pessoal, que uma boa parte das pessoas que sofrem e ficam questionando Deus, viverão mal os relacionamentos aqui na Terra. Pais que não cuidam dos seus filhos, perdão, filhos que não cuidam dos seus pais. Vivem que nem gato e cachorro. Quando ficam adultos, questionando os seus pais. Aí quando o pai morre, quando a mãe morre, fica mal. Porque não pode voltar para trás e fica se consumindo em culpa. E depois questiona Deus. Por isso, o consolo é... Você percebeu de onde está a escatologia agora? No relacionamento familiar, pais e filhos. Honra teu pai e tua mãe. Você não precisa passar por isso. Agora, o esforço. Ah, não, mas minha mãe ninguém aguenta. Não, não dá, ninguém. Meu pai, não, meu pai não dá, minha mãe não dá. E depois, isso é hipocrisia. Quando nós temos que amar uns aos outros, tem que amar. Transitoriedade. Os que dormem já estão na companhia do Senhor. Alegre-se com eles. Tenha uma inveja santa, nem isso a gente consegue. Não, pastor, peraí, inveja de quem já foi? Olha só. A ressurreição dos corpos deles é antes do arrebatamento. Eles foram primeiro e eles voltam primeiro. Seremos arrebatados juntamente com eles. Então, quem tem medo de defunto, prepare-se. hora que a trombeta tocar, pessoal, você está rindo? Vai. vai abrir a cova e esse pessoal vai sair e vai junto com a gente. Não é um trem diferente não é no outro vagão, não tem escolha, é sério, o, o juntamente aqui é, é impressionante, nós vamos ser arrebatados juntamente com eles para o encontro do Senhor, eles estão sem alma, só corpos, o poder do Espírito leva o corpo sem alma, porque a alma está vindo com Jesus. E lá na nuvem, o grande ajuntamento. Esse é o grande ajuntamento. Nós cantamos ajuntamento hoje à noite. É o nosso ajuntamento. Mas faremos parte de um grande ajuntamento. Todos os crentes, desde o dia de Pentecostes até hoje, numa nuvem, e vamos nos encontrar com Jesus. E vamos para o terceiro céu. Lá no terceiro céu. E vamos ser julgados para apurar o nosso vestido, porque haverá um casamento. Essa é a figura maravilhosa. Imperfeitos como somos, pecadores como somos, com todo o sofrimento aqui. Quando subirmos, ele vai apurar os atos de justiça. O que foi feito que não glorifica a Deus? Queima. A propósito, por que você veio aqui hoje à noite? Pastor, porque eu não costumo faltar no culto. Queima. Madeira pura. Madeira pura. Se você tiver com a hora de falar que você não tinha opção, feno. Vai. É. Ah, porque eu estava escalado para tocar quantas motivações, ah, porque eu queria rever meus irmãos, portanto quer com mais, quer beber ou vou outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus, então comece a corrigir sua mente, eu não vim aqui hoje para pregar irmãos, eu tinha que pregar, mas eu não vim para pregar não, eu vim para glorificar o Senhor, porque eu estou escolado, eu já estou escolado, eu sei que queimar não, então eu vim aqui para glorificar o Senhor e também pregar, também louvar, também encontrar com os irmãos, também, 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 mas foi para glorificar o Senhor, então lá no julgamento, ouro, prata e pedras preciosas, ornamenta o vestido da noiva e haverá o casamento de Cristo e a sua igreja, e juntos agora casados, nós vamos voltar, lá em Jerusalém no Monte das Oliveiras e vamos descer ali com o Senhor então se você nunca teve a oportunidade de ir para a Terra Santa fique tranquilo você vai você vai você vai e que você quer melhor viagem para a Terra Santa do que com Jesus você quer Pessoal, ah, eu fui lá com o guia tal, com o pastor tal que explicou tudo para nós. Pessoal, isso aqui não é nada. Jesus vai pisar ali naquele monte, vai fender o um monte. Abrir para julgar as nações. E nós vamos estar julgando junto com o Senhor. Sabe onde nós estamos? 1 Coríntios 6. O crente não vai ao tribunal humano. Porque o crente vai julgar a terra. Nós vamos julgar esse povo todo. Vamos julgar os anjos. E agora nós vamos precisar de gente para julgar a nossa causa? Os crentes julgam a sua causa na igreja. O Senhor colocou pastores para fazer isso. Consolar. Consolai-vos. Aqui é o verbo que o, o, que o substantivo é Consolador. É só trocar de verbo para substantivo. Sabe quem é? O Espírito Santo que habita em nós. Por isso, meus amados irmãos, ele disse: consolai-vos com estas palavras. Está traduzido assim, mas literalmente é nestas palavras. Não é com, é nelas. É, mergulha nelas, mergulha nelas e encontra consolo. Porque com, o povo traz, interpreta, torce, distorce e não tem consolo. É nelas. Não tem como interpretar isso aqui de outro jeito. Não tem. Aqui não tem. Aqui, do jeito que Paulo escreveu, não tem jeito. Por isso ele disse... Consolai-vos nestas palavras. E é o que vai ser para nós. Por isso, o tema da volta de Cristo é relevante. É a bendita esperança do salvo. E conduz a vida de santidade. Amém? Curva a sua cabeça. Amado Deus, te agradecemos mais uma vez. Pela tua bondade, pela tua misericórdia. E pela Tua graça, pela pessoa do teu Santo Espírito que ilumina as nossas mentes de maneira que nós possamos entender o que o Senhor está nos dizendo, que a ignorância destas coisas traz dano. Pai, move o coração do Teu povo, de todos nós, para que nós desfrutemos das profecias do Senhor não para nada além do que glorificar o teu nome, ter consolo e poder aguardar o Senhor Jesus Cristo para recebermos tudo o que está preparado para nós. E eu te bendigo no santo nome de Jesus, o meu Senhor e Salvador. Amém, Senhor.